0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Hi, schön euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Nick, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Ihr kennt mich natürlich schon. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir reden heute über Zukunft, aber vor allen Dingen über das Thema Digitalisierung in Deutschland. Wir reden ja hier in dem Podcast auch mal über Innovation, wie macht man Innovation oder über neue Technologien. Aber heute reden wir über das Thema Digitalisierung und was bedeutet das? Ich sage ja immer, der Strukturwandel kommt. Die nächsten 20 Jahre werden wir uns mit diesem Megatrend Digitalisierung und dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und deshalb habe ich gedacht, wir brauchen Expertise in unserem Podcast. Jemand, der sich damit sehr gut auskennt. Und dafür habe ich Nicole Garcio Gazi Master eingeladen. Hi, schön, dass du da bist. Hi. Willkommen.
1: Freut mich. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ähm, und du bist, ähm, natürlich kein, vielleicht für viele da draußen noch kein Haushalt name, so im Bereich, du machst ja ein, zwei Sachen schon in der Öffentlichkeit, du hast zum Beispiel gerade ein Buch rausgebracht, mhm. ja, über das wollen wir heute auch reden, das ist ja jetzt gerade erschienen, die 44 Fallen der Digitalisierung. Exakt. Wir wollen genau lernen, welche es sind, vielleicht kannst du ohne zu spoilern, uns ein paar verraten, <lacht> damit die Leute das Buch kaufen, aber ja. wir wollen, äh, die Geschichte ist ja größer, du mhm. bist sozusagen seit Jahrzehnten im Bereich Weiterbildung unterwegs und jetzt hast du dich selbstständig gemacht. Äh, du machst, äh, die, mit, hast, äh, bist Gründerin der XU Group, mhm. Co-Gründerin genau. und willst Menschen, die noch nichts mit Digitalisierung zu tun haben, unter anderem die Möglichkeit bieten, sich weiterzuentwickeln. Ist das nicht total... Perlen vor die Säule. Schafft man Leute wirklich, die noch gar keine Ahnung haben von Digitalisierung, die irgendwie weiterzubilden? Das geht doch gar nicht, oder?
1: <lacht> ich glaube, das wäre sehr viel gefragt. Ob man Menschen, die noch wenig Erfahrung haben mit dem Thema Digitalisierung, äh, ob man die wirklich weiterqualifizieren kann. Ähm, da habe ich äh, ein ganz klares Bild. Ja, das geht. Weil ich glaube, jeder Mensch ist in der Lage zu lernen und muss sich weiterentwickeln und weiterbilden. Und das, äh, warum soll das nicht in der Digitalisierung gehen? Und ich glaube, da ist ein Vorteil. Wir haben hier ein Thema, was einfach für alle neu ist. Und äh, damit äh, ist natürlich auch die diese Hemmschwelle, ähm, dass alle auch darin lernen müssen, einfach viel geringer. Sondern wir fangen alle damit an. Ähm, du hast eben das angesprochen zum Thema Strukturwandel, neue Technologien. Ähm, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist einfach ein großes Thema und deswegen bin ich absolut der Meinung. Und sonst würde ich es natürlich auch nicht machen, dass wir ähm, Mitarbeiter, Manager, aber auch junge Menschen ähm, in, in dem Thema Digitalisierung, ist man natürlich ein dehnbarer Begriff, qualifizieren kann.
0: Okay, also darüber wollen wir natürlich auch reden, wie das genau geht. Ist ja schon mal eine gute Nachricht, also weil bei Future Candy haben wir ja auch mit Unternehmen zu tun, die den so einem Wandlungsprozess sind. Häufig sind die natürlich schon vorgebildet. Also die die sind ja kommen ja schon mal zu uns, weil sie sich mit konkreten Fragestellen der Digitalisierung beschäftigen, sind also nicht ganz am Anfang. Aber wir merken auch dort, also selbst bei Menschen, die schon Vorwissen haben, wie schwer es ist. Also du hast wirklich eine harte Nuss da, die dir vorgenommen, die du da knacken willst. Die, es gibt ja Gründerinnen, die starten Unternehmen. Also leider gibt es gerade weibliche Gründerinnen zu wenig. Es gibt natürlich eine Menge Gründer. Ähm, aber du hast jetzt auch noch die, noch was viel Größeres vorgenommen, nicht nur ein Unternehmen zu starten, sondern auch noch eine ganze Uni. Wie geht es? Wie gründet man eine Hochschule? <lacht>
1: ja, in der Tat, ein Unternehmen zu gründen, glaube ich, ist echt einfach. Und äh, ich glaube, damals äh, war ich mit meinem Gründungspartner quasi äh, total naiv, äh, eine Hochschule gründen zu wollen oder eine Hochschule zu initiieren. Ähm, natürlich kamen wir beide aus dem Hochschulbereich. Also wir wussten schon, wie Hochschule funktioniert. Aber es ist natürlich ein ganz anderes System auch aufzubauen und dann eine eigene Hochschule auch zu haben. Und ähm, das war schon, äh, ist schon eine andere Größenordnung, weil man hat natürlich mit Ministerien zu tun. Und man hat, und da bin ich sehr ehrlich, auch mit alten Bildungssystemen zu tun. Also wenn du eine Hochschule gründen willst, dann musst du fünf Jahre einen Plan machen und wissen, was du in fünf Jahren jungen Menschen qualifizierst. Und das wissen wir in der Digitalisierung natürlich nicht. Also den Code, den wir heute schreiben, schreiben wir vielleicht nicht. Mehr in zwei Jahren. Und wie sollen wir natürlich, äh, sage ich mal, es schon wissen, in Anführungszeichen, was wir tatsächlich den jungen Menschen in fünf Jahren qualifizieren sollen. Und das war eine hohe Herausforderung, sage ich mal, für die XU als äh, ich würde mal sagen, als wirklich reine digital-private Hochschule, die sich auf diese Themen wie Coding und Software Engineering, das Thema Digital Marketing und Media, das Thema Digital Business, Data Science, aber auch wie so ein Master in digitale Transformation das tatsächlich anbietet. Und das. Das war eine Herausforderung. Das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Aber wir haben Ende 2018 die Vollakkreditierung bekommen auf den Studiengängen und natürlich auf die gesamte Hochschule und sind ganz stolz, dass wir junge Menschen in diesen Themen begleiten können. Und bei den jungen Menschen hast du ja schon so ein bisschen Grundwissen da. Die wachsen natürlich auf mit den neuen Technologien und die setzen nicht bei Null an, in Anführungszeichen. Für die ist es eigentlich, rutschen die in so einen Studiengang rein und es ist ein bisschen geschmeidiger. Ähm, bei den Mitarbeitern und Managern, ähm, das ist ja das, was wir auch tun. Also, tatsächlich, wenn man schon den Job äh, hat äh, und sich da digitalisieren muss, ist es natürlich dann nochmal eine andere Herausforderung, wenn man äh, wahrscheinlich einfach nicht so damit aufgewachsen ist.
0: Aber also das muss man jetzt den Hörern und Hörerinnen vielleicht nochmal genauer erklären. Also, mhm. du hast ja sozusagen mehrere Sachen gleichzeitig gemacht mit deinem, äh, mit deinem Gründungspartner. Ihr habt ja ähm, einmal eine eine Hochschule gegründet, mhm. wo man sich ja heute für einen Bachelor- und Masterstudiengang äh, bewerben kann und teilnehmen kann. Der, der, und da gibt es interessante, äh, neue Kurse, die ich noch nie gesehen habe, zum Beispiel ein Master für Bi Digi Digi digitale Transformation. Transformation. Genau. Also äh, cooler, mhm. cooles Programm, auch coole Inhalte. Das ist also wirklich für Menschen, die sozusagen am Anfang Ihre Ausbildung stehen oder die noch die, die am Anfang ihres, die noch kein berufliches Erfahrung haben, also die, die junge Menschen sozusagen. Aber ähm, und dann gibt es ja dieses die die XU Group, die hat auch noch ein Weiterbildung, und so ein Reskilling ähm, genau. und äh, wie, das ist dann, wie funktioniert das? Das ist ja keine, das ist auch eine Hochschule. Also, ist es so, dass man dahin geht? Oder ist es so, dass ihr <lacht> zu den Unternehmen geht? Ist yeah. das online? Wie, yeah. wie funktioniert das Ganze? Ja,
1: es ist, glaube ich, eine wilde Mischung. Wir haben mit dem Thema angefangen, weil wir erst gesagt haben, oh, so eine Hochschule nochmal zu gründen, wollen wir das wirklich machen? Ähm und die wirklich ins Leben rufen. Wir haben, sage ich mal, mit dem eigentlichen Reihen Weiterbildung von Manager und Mitarbeitern angefangen. Ah ja. Kommt man zu uns? Also ich würde mal sagen, durch digital und durch natürlich jetzt die Pandemie kommt man zu uns auf einer Lernplattform. Also das heißt, wir bilden unsere, sage ich mal, alle Lernmodule in den unterschiedlichsten Themenbereichen rund um das Thema Digitalisierung auf unserer Lernplattform ab. Das heißt, der Mitarbeiter, der Manager lernt mit uns gemeinsam über die Lernplattform. Aber wir wissen ja auch, wenn wir uns nur Videos und reinen Content anschauen, dann haben wir auch nach einer Stunde genug. Deswegen sind natürlich tolle Trainer und Experten in unterschiedlichsten Themen dabei, die Live-Sessions abhalten. Und natürlich kommen wir jetzt, auch wenn es wieder möglich ist, in die Unternehmen und unterstützen natürlich die Unternehmen in den unterschiedlichsten Thematiken.
0: Okay, wie kommst du darauf, also die ganze Hochschule zu gründen? Du, du hast ja das ist ja nicht einfach so eingefallen, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Du, hast ja, du kommst ja woher? Also, wie, wie kam das? Wieso hast du diesen Pain so sehr gesehen? Mhm. Weil ich sehe den ja auch. Also, wir mhm. wissen ja, die Digitalisierung ist jetzt kein Kind aus Deutschland, sondern die, die, die großen Player der Digitalisierung kommen also leider alle nicht aus Deutschland. Also, das da Nachholbedarf ist, da ist klar. Das sieht ja sozusagen, sieht man ja schon sehr, sehr als Laie, aber du hast ja sozusagen ein tieferes Gefühl dafür gehabt, dass es da Potenzial gibt. Nimm uns mal mit in, die, in sozusagen die, den sozusagen Weg der, der Gedanken der letzten Jahre.
1: Absolut. Also, wir haben ja 20. 16 gegründet und davor war ich in unterschiedlichen Funktionen und habe mich schon mit Bildung beschäftigt und war auch an Hochschulen. Und ich glaube, das Thema Bildung war von mir meine Herzensangelegenheit, Menschen in die Zukunft zu führen. Das war immer grundlegend das, was die letzten Jahrzehnte auch gemacht habe, in den unterschiedlichsten Bereichen, Funktionsbereichen und und und. So, und dann habe ich natürlich gemerkt, aus meinem letzten Job heraus, dass das Thema ähm, Digitalisierung die Menschen so sehr beschäftigt und so viel auch am ähm, Ängste hervorruft, die es eigentlich gar nicht bra braucht, ja? sondern diese Themen spielerisch anzugehen, da sich auch auszuprobieren. Und das habe ich selber. Ich war selber nicht in der Digitalisierung. Ich habe die Startup-Szene sicherlich hier in Berlin äh, mitbekommen, aber ich war da nicht drin. Ich war vorher natürlich auch in unterschiedlichen Funktionen und in der letzten natürlich auch in einem Konzern und äh, von daher musste ich mich selber disruptieren. Und da habe ich gemerkt, wow, was passiert. Und am Anfang habe ich mal alles angeschaut. Ja, so wie du sagst, in China, in den USA, wie weit sind die, wie bringen die das Thema digital Menschen näher? Ja? Und wie kann ich das eigentlich nach Deutschland und nach Europa transferieren? Und ich sage immer, man sagt ja immer, um Gottes Willen, Deutschland hängt hinterher. Ja, das kann man auch noch tausendmal sagen, aber das wissen wir, <lacht> sondern ich glaube, wir müssen einfach aufholen. Ja, und das ist ja was Positives, auch aufholen zu können und zu wollen. Und das war, glaube ich, in dieser Kombination, dass ich wusste, wie. Die Weiterbildung funktioniert oder Ausbildung funktioniert. Ich habe dann mit natürlich. Menschen gesprochen, die in den Unternehmen sitzen, also im führenden Mittelstand, in den Konzernen, und die haben gesagt: Na ja, wir haben uns vielleicht als Management qualifiziert, aber wie schaffen wir es denn, die vielen, vielen Tausend Menschen zum Beispiel ähm, in die Elektromobilität zu führen, ja? Oder tatsächlich aus einem, aus einem, ähm, sage ich mal, Automotive heraus ein, eine Software Company zu werden? Und das fand ich war der absolute Ansporn. Also wie schaffe ich es, nicht nur zehn Leute in einem Unternehmen zu zu bewegen, sondern tatsächlich Tausende von Menschen? und das war einfach, ähm, sage ich mal, äh, das Thema, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wir gründen und wir versuchen das.
0: das ist ja, ich finde, ich finde das, ich würde da gleich nochmal tiefer reingehen. Ich glaube, wir wollen alle mal so anekdotenhaft hören. Mhm. Mhm. Du hast jetzt ja ein paar Jahre, macht ihr das jetzt ja schon? Was? Wie geht es eigentlich wirklich? Welche, welche, welche Change-Prozess gab es da? Weil das ist ja das, was, was, ja, glaube ich, auch die Hörer und Hörerinnen interessiert. So dass, wenn die jetzt in Unternehmen sitzen und sagen, oh mein Gott, ja, interessanter was. Bedeutet es genau. Nochmal, nochmal ähm, die Frage, aber bevor wir das machen, ihr habt ein wichtiges Stichwort auf eurer Webseite. Das ist auch so ein USP oder einer eurer USPs ist ja dieses Thema Real Learning. Das fand ich irgendwie total interessant. Ähm, also das sind ja nur zwei, da steht ja noch mehr drunter. Vielleicht erklärst du es. Ich, ich will es jetzt nicht einfach vorlesen. Ähm, Real Learning, also es geht um, um irgendwie, man, man erlebt es. Es ist nicht nur wie irgendwelche Vorlesungen, sondern es ist viel mehr. Also wie, was ist der USP? Also das
1: auch auf beiden Seiten. Man geht nicht in die Hochschule und hat eine Vorlesung nach der nächsten, wie wir es eigentlich so schön kennen. Ähm, ich spreche jetzt mal von der Hochschulseite, sondern tatsächlich, man arbeitet mit Experten, mit den Dozenten an, äh, sage ich mal, Cases äh, in Projekten und kriegt das natürlich einfach auch live mit. Mit und kann ausprobieren und sich ausprobieren. Also zum Beispiel bei der Hochschule ist es so, dass wir natürlich es sofort auch mit unterstützen, dass im zweiten Semester schon auch gegründet werden kann mit okay. unserer Unterstützung und natürlich mit dem gesamten Netzwerk. Und das ist großartig, wie viel Unterstützer schon die jungen Menschen auch bekommen, weil die haben sensationelle Ideen. Die probieren sie aus, die probieren einen Case zu rechnen und 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 da wird es schon einfach ein Stück weit gelegt. Und ähm, wenn wir mit äh, Mitarbeitern und äh, Managern arbeiten, die in den Unternehmen sind, ist es natürlich wichtig. Ähm, das sehr nah an der Praxis zu machen, dass sie das Verständnis haben, wenn wir nur breit über, naja, das sind mögliche strategische Geschäftsmodelle und das ist sicherlich auch über den Tellerrand hinwegzuschauen, strategische Geschäftsmodelle aus den anderen Branchen, das reicht aber nicht aus, sondern was heißt das für uns, wenn wir irgendwie KI einsetzen wollen, wo setzen wir das genau ein, wie müssen wir uns darauf fit machen, wie müssen wir uns qualifizieren, wie müssen wir das implementieren, also es wird einfach viel viel konkreter und das ist eigentlich, sage ich mal, unser Ansatz, dass wir es so konkret wie möglich machen, dass die, dass die ähm, Menschen einfach sagen, okay, es ist nicht eine große Blase, wir sprechen über Digitalisierung und unterschiedliche Technologien, sondern wir gehen sehr, sehr stark konkret auch rein mit Experten ähm, und da kommt es natürlich bei den Experten auch ein Stück weit darauf an, dass sie das gut rüberbringen und dass sie natürlich ähm, die Mitarbeiter einfach mitnehmen.
0: Aber okay, und sind das denn die gleichen Experten, also für beide eine Gruppe? Ja,
1: durchaus schon, also durchaus schon. Also wir haben für die Hochschule natürlich auch, haben wir Professoren, ja, das ist natürlich auch ja. auch gut und richtig, aber wir haben sehr viele äh, Leute, die aus äh, Startups kommen, die aus aber auch gewachsenen Strukturen und Unternehmen kommen, die aus ihrer Praxis berichten, ja. Und äh, da sind natürlich auf der einen Seite die, die Hochschüler, sage ich mal, die die bewegt das natürlich von so Delivery Hero, ein paar Namen zu nennen oder Zalando. Also da, wo man natürlich auch lernen kann von denen, natürlich auch zu lernen und zu hören, wie die das gemacht haben und die auch ähm, emotional äh, kennenzulernen. Und das ist natürlich mhm. großartig. Ne? Also wenn man, wenn man natürlich sich mit den digitalen Themen auseinandersetzt und vielleicht auch mal gründen möchte, dann gibt es natürlich nicht nur die positiven Dinge, <lacht> sondern natürlich auch viele, viele Themen, die man sich aneignen muss.
0: Okay, also es geht auch um Mindset. Also die, das wird da alles ja, Wie lange ist also? Okay, so ein Studium ist klar. Das ist zwei Jahre. Das ist ein Jahr,
1: zwei Jahre. Genau. Bachelor sind äh, drei, sechs drei? Semester. Genau, sind drei Jahre.
0: Okay, und das Master ist ein. ein
1: Master ist ein Jahr. Äh, meistens auf Vollzeit, aber ein Jahr. Genau. Und man kann es auch auf.
0: Und die Weiterbildung? Die, ist dann also
1: die Weiterbildung ist sehr, sehr unterschiedlich. Also je nachdem, was natürlich die Unternehmen ähm, sage ich mal an Weiterbildung auch brauchen. Ähm, das ist, äh, hat unterschiedliche Längen und Größen. Also wir haben Automotives, äh, die, da sind, gehen wir richtig rein ähm, und gucken natürlich, dass wir die äh, Scalable Agile bekommen. Das heißt, wir begleiten tausende von Menschen in Automotives, aber sehr praxisorientiert und helfen denen natürlich tatsächlich da äh, wirklich in kürzester Zeit Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Das sind Projekte, die natürlich etwas länger gehen, weil man sehr viele tausend Menschen begleitet. Aber wir haben auch Unternehmen, wie wir jetzt Automobilzulieferer in die Elektromobilität hineinbringen. Da haben wir Lerneinheiten von zwei Stunden bis vielleicht 40 Stunden. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Okay. Und äh, nehmen uns mal mit, also kannst du mal ein beispiel machen, also wo, so anekdotenhaft, wo ist eine Firma, die du, die wirklich sich verändert hat? Was hat die gemacht? Was war der Pain? Und was habt ihr dann gemacht? So, wie, wie schaffen wir? Also was kann jetzt jemand lernen? Also entweder was kennen Zuhörer und Zuhörer, was können die lernen, äh, wenn die sagen, okay, ich jetzt mit XU kann ich jetzt ja zusammenarbeiten. Natürlich, das steht euch gerne offen. Wenn ihr Lust habt, meldet euch bei Nicole. <lacht> aber vielleicht sagen die ja, bevor sie das machen, möchten sie mal selber ausprobieren. Absolut. Was kann man so machen? Was kann yeah, man lernen? Also, wie geht wie?
1: Wir schaffen das zum Beispiel in sechs bis neun Monaten aus ähm, Menschen, die vielleicht eine Affinität zum Thema IT haben, schaffen wir Coding und Softwareentwickler. Die ziehen wir sechs bis neun Monate quasi aus ihrem aktuellen Job, der vielleicht ja ähm, auch wenn es hart klingt, aber so ist das einfach, damit muss man auch gut umgehen. Durch Automatisierung oder durch andere Thematiken fällt der Job einfach weg. Und wir haben natürlich hier in Deutschland einfach ähm, ein riesen, riesen Potenzial, Coding- und software Engineer leute Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 200.000, die gesucht werden, ähm, die natürlich da drin auszubilden. Und das machen wir. Das machen wir mit tollen Kooperationspartnern und schaffen es einfach, diese Menschen Fulltime, aber man kann es auch ein bisschen strecken, auch in Teilzeit tatsächlich ähm, dahin zu entwickeln und so, dass wir sie dann wieder im Unternehmen integrieren. Das äh, nennen wir so neudeutsch Reskilling. Früher hätte man dazu Umschulung gesagt. Okay,
0: okay.
1: Aber das ist momentan das absolute Thema, wo ganz viele Unternehmen sich äh, mit auseinandersetzen.
0: Aber ist es dann so? Also das, also erstmal, wie identifiziert denn im Unternehmen die Menschen, die mhm. eine Affinität haben? Mhm. Erste Frage und oder sag, beantwortet die genau. Frage
1: die erste Frage ist immer so, dass wir mit dem Unternehmen gemeinsam schauen, was sind denn so die Zukunftszielprofile, die es braucht? Ne? Ist es Coding und Software Engineering und dann auch in die Tiefe zu gehen? Ne? Sind es aber auch andere Jobs, die gebraucht werden, wie Data Scientist und und Und, ja. und das identifizieren wir gemeinsam, beschreiben natürlich auch die Profile gemeinsam und schauen dann, okay, ähm, wie viel Potenzial oder wie viele Menschen müssen vielleicht darin ausgebildet werden und wo fallen sicherlich auch ähm, bestimmte Jobs? Einfach weg. So, das ist immer der erste Schritt. Der zweite Schritt ist so, dass wir anfangen natürlich zu aktivieren und zu mobilisieren. Das heißt, wir gucken gemeinsam mit den Unternehmen und bestimmen nicht die Mitarbeiter nur, sondern wir mobilisieren. Das heißt, wir machen über Webinare, ähm, über Transparenzschaffung, hey, das sind die neuen Zukunftsjobs, darin bilden wir euch aus, ne? fahren auch ganze tolle Kampagnen drüber, ja? dass, die, dass die Mitarbeiter einfach verstehen, okay, ich habe hier eine Chance, mich wirklich gemeinsam mit dem Unternehmen in die Zukunft zu entwickeln und da ist einfach für mich persönlich auch ein Potenzial drin. Und das versuchen wir, ähm, sage ich mal, mit Kommunikations Maßnahmen und, und, und tatsächlich. Also
0: wirklich so, also, also eben. Begehren, ihr schafft so eine
1: Begehrlichkeit ah, okay. dann auch für das. das. Also es ist es ist natürlich können, gibt es auch Unternehmen, die das mandatory machen und sagen, du musst. Ja, ja. Aber wir wissen ja selber, wie hoch der Antrieb ist, <lacht> wenn jemand sagt, du musst. Also versuchen wir das auf einem anderen Wege. Und damit haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, die Menschen da einzuladen und tatsächlich da zu ermuntern und zu motivieren, das aber, zu tun.
0: Aber schafft man denn, also das ist jetzt interessant, ist so, also wenn ich jetzt so jemanden nehme, der hat sich jetzt beworben, weil mhm. er das gut fand, da gab es Initiative, mhm. so die Mitarbeiter im Unternehmen bekommen das mit, bewerben sich für das Pro Programm die die werden dann aus der Arbeitszeit ein bisschen rausgenommen damit sie bei euch teilnehmen können wie viele Stunden genau. also das
1: könnt ihr ja wahrscheinlich naja aber wenn du so zum Thema Co zur Code und Software werden schon ein möchtest, paar Stunden, ne? dann hast du im Durchschnitt also wir haben Unternehmen die sagen wir brauchen legen das fest auf 17 Wochen wir haben aber auch längere Kurse also wir gucken immer natürlich wir haben so einen Check und äh, da kann man natürlich auch äh, prüfen wie gut ist die Kompetenz in dem Themenfeld ja, ja. wir nennen das im ähm, Allgemeinen wenn man Digitalisierung und umchecken will Digital Readiness Check aber wir machen das auch sehr sehr spezifisch für Coding und Software-Engineering oder für das Data-Thema als Beispiel. Und da sehen wir natürlich sehr, sehr gut, okay, wo steht vielleicht der einzelne Mensch und wo kann er auch ansetzen für die Qualifizierung.
0: Aber wie... wie äh, läuft es genau. Also jetzt, okay, man wirbt sich dann und dann sind die raus aus der Arbeit, um bei euch mit zum komplett raus. Genau. Also die, die sind ja für, für 17
1: Wochen... Mein, absolut. Aus meiner Sicht wird da die Zukunft hingehen, weil wir Aha. genau diese Jobs brauchen. Ach, das ist ja krass. Und die mhm. werden komplett rausgezogen. Und dann haben wir Programme, sie gemeinsam mit dem Unternehmen zurück zu integrieren. Das heißt, es ist wirklich... Aber dann als, dann als Coder sozusagen. Dann als Coder. Und das ist genau das, was äh, wir tun. Und das ist der... Das ist, glaube ich, Trend wäre jetzt blöd, das Wort ist eigentlich blöd, wenn man das so so sagt, aber das ist genau das, wo alle Unternehmen gerade hingehen, weil sie sagen, uns fallen Jobs weg, wir wollen aber die Leute halten und wir wissen, wir brauchen aber in diesem Zielprofil wie Data-Scientisten, brauchen wir 200 Leute im Unternehmen und die müssen wir darin ausbilden. Ach,
0: das ist ja, okay, das war mir gar nicht so klar. Mhm. Also das ist wirklich so, dass die Leute mit, mit einer ganz neuen Profil und ja. Sk Skillset aus dem Programm rauskommen ja. und auch wirklich dann in einer ganz anderen Abteilung, eventuell mit gleichen Kollegen, weil ja. die ja auch
1: umgeschult wurden. Ja, exakt, genau so ist es.
0: Und hast du da, also habt ihr da schon ein, zwei Beispiele, kannst du da irgendwie sagen, aus der Job ist, ist jemand. <lacht> ist so
1: Absolut. Also wir haben natürlich ganz viele äh, Bereiche im Marketing, ja, also wo wirklich ähm, wir in, in zehn Wochen äh, Leute zum für Social Media wirklich richtig ausgebildet haben, die natürlich auch alle Kanäle, Performance-Marketing und alles auch auch schaffen, das ist das eine. Aber Code und Software dauert etwas länger in ja. Anführungszeichen, ne? weil es natürlich eine andere Grundausbildung auch ist. Ne? Also hast du ja auch ein bisschen Mathe, Mathe, Mathematik drin und Statistik, das liegt ja nicht allen Menschen, aber das ist genau das, was wir mit den Unternehmen machen. Also wir haben wir einige in unterschiedlichsten Branchen, die wir, die wir dort tatsächlich auch, äh, auch bewegen.
0: Okay, und ähm, ist es denn so, dass du auch grundsätzlich, das hast du ja auch ganz am Anfang vom Podcast schon gesagt, dieses Modell, dieses klassische Bildungsmodell, wir lernen alle am Anfang unseres Lebens und danach leben wir eigentlich von den Erfahrungen, die wir da haben, oder von dem Wissen und, und arbeiten sozusagen. Mhm. Das hast du ja am Anfang schon kritisiert. Also mhm. ist das eigentlich ein Modell, was jetzt viel normaler sein wird? Also dass Absolut. ich irgendwo anfange zu arbeiten und im Verlauf meines beruflichen Lebens, es ist es ja erstens sowieso erstmal unwahrscheinlich, dass ich immer bei der gleichen Firma mhm. bleibe, aber erstmal ich wechsle Unternehmen und dann nochmal innerhalb der Firma werde ich auch wahrscheinlich noch ja. mehrfach weitergebildet werden. Das ist normal. So stellst du dir das auch vor. Ich stelle
1: mir das völlig normal vor und ich glaube, das ist auch das, woran unser Bildungssystem krankt, dass man denkt, okay, wir haben noch eine Ausbildung und dann, dann war es das. Sondern ich glaub, ich glaube, dieses permanent lernen ich meine du machst ja hier tolle podcasts man lernt natürlich von jedem podcast auch also und ich glaube diese diese selbstverständlichkeit und diese natürlichkeit zu lernen ist einfach unheimlich wichtig und wir merken dass ich merke das in den Unternehmen das ist gerade äh, bei, bei bestimmten generationen die haben bis sie 40 sind vielleicht schon zwei drei unterschiedliche berufe in Anführungszeichen tatsächlich gelernt und das ist eine vielfältigkeit wo ich glaube ähm, dass uns das hier in Deutschland, Europa, aber auch weltweit und in den Unternehmen einfach weiterbringt.
0: Okay. Und wie, wie identifiziert ihr dann jetzt so neue Felder? Also ich, ich, ich rede ja jetzt oft in meinen Vorträgen davon, dass es ähm, wichtiger wird, ähm Nachhaltigkeitsingenieure einzustellen. Also, dass man wirklich Leute hat, die, die ein technisches Verständnis haben von neuen Materialien, die sich mit äh, Luftpartikeln äh, auskennen, die sich mit CO2-Normen äh, auskennen. Mhm. Also, so ein neues Profil von, äh, von Kenntnis, dass ich einfach also, ich muss wissen muss, wie ich, wie ich vermeide, die Luft zu verschmutzen, äh, zum Beispiel ähm, und Müll zu erzeugen oder so. also Das wird ja dann sowas denn, äh, das müsst ihr dann irgendwann vorschlagen. Ihr müsst jetzt in euer Programm überhaupt aufnehmen und sagen, Du, wir bauen jetzt nicht mehr Data Scientists nur, sondern mhm. wir bauen jetzt auch noch Nachhaltigkeitsingenieure.
1: Absolut. Das ist natürlich am Puls der Zeit zu bleiben. Das schaffen wir natürlich nicht alleine, sondern da gibt es natürlich auch tolle Menschen, die uns darin begleiten. Und das kann natürlich gemeinsam mit uns auch herausfinden, was sind die die Top Jobs. Ne? Also jetzt gibt es natürlich wahnsinnig viel Studien, ob vom WEF und, und, und. Ne? Was sind so die 15 Trend Jobs? WEF ist World Economic World Forum. Genau so, wo man einfach sagt, okay, das sind die 15 Jobs. Jobs. und das sind die bis 2025 oder 2030 ja und ich glaube das ist ja eine Entwicklung so wie ich eben gesagt habe heute schreibst du einen Code in zwei Jahren ist es der nicht mehr sondern es ist ein anderer Code und ja. ich glaube das ist das ist genau das gemeinsam herauszufinden was braucht es ne, wie mit deinem Nachhaltigkeitsingenieur und das sind ganz neue Zielprofile und das merken wir zum Beispiel insbesondere auch bei den Automotives jetzt war das Stichwort Nachhaltigkeitsingenieur in dem Thema Elektromobilität das ist ein Riesen genau da braucht es das. Ja, Und das sind natürlich dann auch die Profile, ähm, was dann einfach die Unternehmen erfolgreich macht.
0: Und siehst du denn aber auch bei den Unternehmen einen großen Wunsch dazu, dass sie sagen, ich will gar nicht die Leute einfach entlassen äh, und dann mir in Indien oder Thailand oder so irgendwelche Programmierer holen, äh, Data Scientists, sondern ich will die Leute ausbilden. Also ist das so ein Battle, der kommt, dass, dass die eine Fraktion in dem Unternehmen sagt, du komm, ach scheiß drauf, wir machen das billige Outsourcing. Und die andere sagt, nee, 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 lass uns die mal ausbilden. Also ist das müsst ihr da, Also wie, 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 ist das? wie siehst du das?
1: Also wo wir gestartet sind, hatte ich noch ganz stark das Gefühl, dass man äh, sich natürlich jetzt bleiben wir noch mal bei dem Thema Entwickler, dass man sich einfach äh, Entwickler holt aus dem Ausland und äh, die natürlich auch einsetzt. Aber da sind ja andere auch so schnell wie USA, China, ganze Welt sucht sucht genau nach diesen Profilen. So warum sollen die nach Deutschland kommen? Ja. <lacht> sage ich mal, den Job machen. Ja. Das ist ja vielleicht noch gar nicht so spannend, als vielleicht bei ganz tollen Konzernen zu arbeiten, die natürlich schon wahnsinnig weit in dem Thema Entwicklung sind, ne? ja. von, von, von tollen Produkten, ja. also wie Google, Amazon oder sonst wer. Ja. Und ich glaube, ähm, das haben die Unternehmen erkannt. Und das ist für mich eine Wahnsinnswelle gerade, dass die Unternehmen sagen, okay, ähm, wenn wir abbauen müssen oder wenn durch, durch Automatisierung oder wie auch immer die Jobs wegfallen, wir geben die Mitarbeiter nicht auf. Auf. Die müssen natürlich auch wollen, ne? das ist immer Voraussetzung. Ne? Ähm, wir geben die nicht auf, sondern wir qualifizieren sie um. Und das wird, glaube ich, ähm, aus meiner Sicht, äh, wird das ein sehr, sehr großes Thema. Und da stehe ich auch völlig dahinter, weil ich das wirklich gut finde. Wir kriegen gar nicht so viel rekrutiert.
0: Ich glaube auch, ich, ich, ich habe neulich mal gehört, im Gespräch mit der äh, Digitalverantwortlichen von Ping An, äh, glaube ich, ein chinesischer Konzern für, Versicherungskonzern, einer der größten Unternehmen der Welt. Und die haben auch intern, ich glaube, die haben 100.000 äh, Coder und Developer. 100.000 ein Versicherungskonzern. Äh, und da wurden sie auch gefragt, warum die so viele Coder haben. Das können sie doch auch aus, können doch Agenturen machen ähm, für sie. Und da meinte sie so, nee, Ping an ist ein Tech-Unternehmen. Wir Absolut. verstehen uns als digitalisiert. Und man würde ja bei Google auch nicht sagen, äh, die auch ein Tech-Unternehmen sind, ja, wieso habt ihr eure Coder denn alle bei euch angestellt? Das fragt ja bei Google auch niemand. Und das ist vielleicht das äh, als Argument für die deutsche Wirtschaft, dass man sagt, wenn ihr euch wirklich als digitale Unternehmen verstehen wollt, dann könnt ihr nicht Accenture beauftragen und oder nur bei Accenture, ihr müsst es <lacht> auch intern haben. Absolut. Nichts gegen Accenture, <lacht> hier an der Stelle oder andere Häuser, <lacht> äh, die
1: aber da hast du total recht. Ich glaube, ich meine, da ist ja auch die Bewegung hin, dass man zu Tech-Unternehmen werden möchte und wenn man natürlich ein Tech-Unternehmen äh, sein möchte, dann braucht man die Coder und Entwickler bei sich. Ja, das ist eine ganz andere Steuerung und, und, und. Und das ist auch das, wie wir das bei den Unternehmen merken. Man hat das versucht abzufangen am Anfang und sieht einfach, dass, dass es gerade äh, die, die sich zu Software-Unternehmen hin entwickeln, und das sieht man ja über alle Branchen hinweg, äh, dass, äh, dass man natürlich als Tech-Unternehmen agieren möchte und da muss man insourcen. Das ist absolut die, die Wiese. Und ich glaube, da haben sich viele nur schwer getan und jetzt merkt man so, dass so Schritt für Schritt ähm, das Thema wirklich auch in den ganz, ganz großen Konzernen, ja, da malen ja die Mühlen äh, immer langsamer, ähm, dass da sehr viel Bewegung drin ist.
0: Was ist eigentlich Mittelstand? Ist das Was ist so euer Hauptprofil? Großunternehmen also sind wahrscheinlich da schon einen Schritt weiter bei euch. Ne? Genau.
1: Wobei es gibt natürlich auch Mittelständler, die sind Richtig, richtig, das weißt du ja selber, richtig innovativ, tolle ja. Ideen. Diese haben sich wahnsinnig digitalisiert, ja. Ähm, ob das FISMAN ist, aber da gibt es viele, viele, ne, die, äh, die, ah, das, die, die diese diesen Wandel echt äh, auch vorantreiben. Ähm, die begleiten wir auch, aber wir haben natürlich sehr viele auch, äh, sehr viele Konzerne. Mhm. Das kann auch an meiner Leidenschaft liegen sind einfach viele Menschen, wo ich denke, hey, das ist eine ganz, ganz tolle Chance, die gemeinsam zu begleiten mit den Unternehmen und das finde ich auch, hat sich verändert, dass man das sehr partnerschaftlich macht und das mit den Funktionsbereichen macht, mit HR gemeinsam, da findet auch ein Wandel langsam statt.
0: Wie viel machst du dann auch immer selbst? Also bist du auch, du bist jetzt nicht mehr wahrscheinlich aktiv in den Programmen selbst dabei, aber du machst viel sozusagen dann in der Kundenakquise im ersten Setup. So, ne? Genau, am
1: meisten Spaß habe ich in der konzeptionellen Entwicklung. Hm. Aus einem Grund, ich will gucken, ob es funktioniert, welche welche Ideen wir entwickeln. Also wenn wir sehr viele tausend Menschen mitnehmen wollen in solchen Maßnahmen, ähm, was funktioniert, wie müssen wir kommunizieren, ja wann mhm. passiert sofort ein Shitstorm von den Mitarbeitern, die sagen, nee, da machen wir nicht mit, ja in Anführungszeichen. Und deswegen die konzeptionelle Entwicklung ist äh, ist einfach meine Herzensangelegenheit noch und das mache ich mit. Und hin und wieder stehe ich auch selber in der Büttel und gebe ein paar Workshops, weil ich finde, es ist einfach toll zu erleben. gibt es Ja, genau dran zu sein. Und hat sich da auch, haben wir auch ein Ergebnis. ja Also mir ist sehr wichtig, wir machen ja keine kurzen Programme. Man lernt zwei Stunden und dann ist man bei uns wieder raus. Sondern wir haben ja schon äh, auch größere Begleitungsprogramme. Ja, da muss man schon ein bisschen performen, dass auch hinten was rauskommt und dass auch die Mitarbeiter sagen, hey, wir haben was gelernt.
0: Ihr seid, sitzt ja mit XU University in, in Potsdam. Mhm. Ist das auch so, dass ihr... Brandenburg, irgendwie, dass ihr da eine Connection habt? Seid ihr da enger verbunden oder ist das jetzt irgendwie Zufall wegen des, Barbel ihr seid ja auf dem Babelsberg-Firmengelände. Genau. Ähm, wie, und ist, hat das, ist das jetzt nur die Uni oder hat das auch noch Auswirkungen oh, für das ja. Reskilling? Ist das wie, wie ist euer sozusagen euer ganzes Setup, auch technologisch? Wie macht ihr das eigentlich, die Ausbildung? Wie funktioniert das eigentlich genau? Welche Plattform nutzt ihr? Genau. Da muss man so ein bisschen mit in die... Ja,
1: gerne, gerne. Also wir haben äh, auf beider Seiten, auf Uni-Seite und natürlich auf Gruppenseite, wir haben eine Plattform, eine Lernplattform und das ist unsere eigene Lernplattform.
0: Habt ihr habt selber, selber
1: programmiert. Genau, selber programmiert, selber entwickelt und ähm, mit halt einem anderen Lernansatz. Das heißt, wir wollen unsere Engagement-Rate hochhalten, sagt man ja so schön. Also wir wollen halt auch die Studenten von A nach B bringen und das heißt ähm, wir haben halt äh, lernen so wie ich es eben schon gesagt habe natürlich real an Praxisbeispielen man kann aber nachlernen auf der Lernplattform man kann sich vorbereiten und und, und. das ist ähm, das was wir zur Verfügung stellen dann haben wir natürlich auf der Hochschulseite ja wir sind in Brandenburg und ich glaube Brandenburg hat natürlich auch noch mal extremste Herausforderungen absolut ähm, das war sicherlich auch ein Grund also wir schauen auch gerade noch mal ähm, wie wir wie wir da auch unterstützen können äh, Gerade mit dem Thema Aus- und Fortbildung, wie man so schön sagt. Aber an der Uni haben wir sonst, ist jetzt unser so, so nächstes Ziel, vom, vom Lerndidaktik her wirklich so hybride Hörsäle. In den USA kennt man das schon, in China kennt man das auch schon. Hier in Europa ist es noch nicht so wahnsinnig bekannt. Also dass man wirklich im Hörsaal sitzen kann, aber natürlich auch weltweit die Vorlesung aktiv mitbekommt, also nicht nur per Zoom oder per Teams und jemand legt irgendwie, zieht einen Schaden nach dem nächsten raus, sondern das sehr interaktiv ist, mitvoten kann und, und, und. Aber wie, also ich
0: sitze in einem, ich sehe es auch räumlich so, ja. dass ich in einem, ich bin sozusagen von meinem Laptop, ich sitze im Homeoffice mhm. und ich sitze aber trotzdem in einem Platz in ja, einem man sitzt, Hörsaal. Genau, ich,
1: man sitzt da quasi mittendrin. Ähm, das ist ein äh, voll ausgestattetes äh, Profi, ja, aber wenn man Filme dreht, also so muss man sich das ein bisschen vorstellen. Ähm, auch von der Akustik her von allem, also ich sitze quasi mit drinne, also als ob ich mit drin sitze, mitschreibe und fast real life den Dozenten auch sehe. Und der Dozent
0: ja. ist auch in einem Studio dann, der, in, in Potsdam.
1: Absolut, der Dozent ist, ist, ist vor Ort, ja, und, äh, die so, Studenten sind vielleicht auch vor Also Ort.
0: einige können sogar auch dort sein, in einige dem Raum? Einige können
1: auch dort sein, ah, ja. wenn man das auch möchte. Man, man hat das jetzt auch sehr stark gemerkt, dass natürlich viele in der Lage sind, von zu Hause zu lernen. Aber gerade für die Studenten ist ja eine Wahnsinnsherausforderung gewesen, die ja, da ja. alleine in, ja, so. äh, in ihren kleinen Räumlichkeiten saßen und lernen mussten. Und ähm, für viele ist es natürlich viel, viel besser mit Studenten interaktiv vor Ort zu sein, aber das beides abzudecken, ähm, das ist dieser hybride Ansatz, den wir jetzt da weiterentwickeln. Also Das ist ja schon
0: ich meine, das ist ja interessant zu hören. Ich glaube, das interessiert gerade sehr viele, die über das Thema Hybrid reden wir ja in allen Ecken und Enden, also die, gerade in der Eventindustrie insofern interessant war, euren Ansatz zu hören. Genau. Ihr habt ja komplett selber was aufgebaut, ihr habt wahrscheinlich ein Studio da, so ein relativ genau, große, das so sind
1: jetzt die nächsten Schritte. Man kauft natürlich auch zu, das ist, ist natürlich klar, klar. klar, aber auch äh, für die Lernplattform, wenn wir eigene Lern Lerneinheiten, Lernnuggets natürlich auch, ähm, sage ich mal, den, den, den Teilnehmern zur Verfügung stellen, dann nehmen wir die natürlich auch auf im Studio. Und natürlich, das haben wir, haben wir auch alles. Ja. Und
0: dieser Mediencampus, habt ihr da eine Verbindung zu? Oder ist das ist einfach eine Räumlichkeit. Nee, also, also
1: Wir sitzen hier direkt in den Babelsberger Filmstudios. Ja. Und äh, natürlich, äh, wenn man so eine Hochschule braucht, braucht man auch immer Unterstützer. <lacht> und die waren natürlich auch Unterstützer und das ist eine wahnsinnig tolle Location, die Studenten, weil das natürlich mitten im Filmpark ist. Aber wir gucken gerade, dass wir nochmal auch bauen ähm, und äh, werden einen Campus haben mit einem größeren, mit viel, viel Platz, 7000 Quadratmetern ähm, dann Richtung Richtung neuer Flughafen und das wird sicherlich nochmal was ganz anderes.
0: Also dichter an Berlin dann dran? Dichter oder?
1: An, an Berlin dran, aber ist natürlich dort auch, ähm, der Campus ist wirklich in einem tollen Environment, ähm, ja. wo natürlich einfach, das wird ein Digital-Hub, wo natürlich auch Tech-Unternehmen sitzen und wo man natürlich auch äh, mitgründen kann und das ist eingebettet in einem sehr große, sehr großen Initiativen. In diesem Digital habe ich glaube es fast 80.000 und wir gehen da als Hochschule rein. Und das wird glaube ich nochmal richtig spannend, weil da auch das Thema Nachhaltigkeit, Tech, neue Innovationen.
0: Wann wird ähm, das der Fall sein? Also,
1: also so, ich denke, so, äh, so Bauprojekte sind ja immer groß, ja. nicht vorhersehbar, aber so in zwei, drei Jahren denke ich.
0: Okay, das werden wir natürlich Start. verfolgen. Also XU <lacht> University bald äh, vielleicht an einem neuen Ort oder einem zweiten Standort dann. Sag mal, wir haben ja das, das Veröffentlichungsdatum für den Podcast, wir sind ja schon ein paar Monate im Gespräch, haben wir ja heute gewählt, weil wir ja auch nochmal über dein zweites großes oder dein nächstes großes Projekt starten wollen, das jetzt eigentlich gerade so ein seinen Abschluss findet, nämlich zumindest vorläufig, weil du ja jetzt ein Buch veröffentlicht hast, ja. ist das so, also sind viele der Geschichten der letzten Jahre, <lacht> ich mal an, verbinden sich dann an diesem Buch. Wenn man jetzt hier Lust hat und dich nett findet, weil, man hier, weil die Leute jetzt hier zugehört haben, dann ist das wahrscheinlich ein guter Anfangspunkt, bevor sie bei euch einen ganzen Kurs buchen, können sie vielleicht erstmal <lacht> das Buch kaufen. Gib uns mal so ein bisschen Insight. Ja. Die 44 Fallen der Digitalisierung, Digitalisierung. Ja. was Worum geht dieses Buch? Warum ja. dieses
1: Buch? Es ist auch schön das, was du gesagt hast. Ich glaube, ich habe Geschichten geschrieben. So ist es auch das Buch aufgebaut. Also Es ist jetzt nicht, wie lernt man Agilisierung und wie macht man Stand-up? sondern ne, 15 Minuten und man steht und man spricht. Ich glaube, darüber wissen die Leute genug. Aber wie oft man ein Stand-up machen muss, dass es funktioniert und dass wirklich das System dann sich verändert, das steht da vielleicht so ein bisschen mit drinne. Und es sind Geschichten, es sind Geschichten, ähm, sage ich mal, von von mir und von meinem Team, was wir erlebt haben in den Unternehmen. Und ähm, ich glaube auch sehr leicht geschrieben, dass man wirklich auch die eigenen Fallen, äh, egal wo man im Unternehmen ist, ähm, diese eigenen Fallen vielleicht auch ein Stück weit erkennt und äh, ja, es sind 44 gewesen, es hätten aber auch 88 sein können äh, oder vielleicht auch nur 10 in Anführungszeichen, aber es waren einfach jetzt 44 äh, bei den 200 Seiten.
0: Also, ich meine, <lacht> das ist ja immer so gut, es gibt ja auch so, wir haben auch mal im Podcast so ein bisschen die Mythen der, yeah. der, der, des Design Thinking zum Beispiel mal ja. analysiert, also so, es gibt ja einfach so witzige Denkfehler äh, manchmal und so kleine äh, überraschende Sachen die die man intuitiv falsch macht okay. und, ähm, und ich finde das super interessant darüber zu lesen insofern also ich war auch sofort, ange war sofort angefixt als ich gesehen habe oh das klingt echt cool, das Buch. Äh, gib uns doch mal so einen Insight. So, ich meine, du willst ja jetzt nicht alles Spoilern, die Leute ja. sollen das Buch ja noch kaufen, das sind jetzt nicht alle 44, <lacht> aber äh, vielleicht kannst du uns mal so ein paar coole Fallen äh, präsentieren.
1: Ja, absolut, sehr gerne. Also ich glaube, weil du es eben so gesagt hast, Anekdötchen, also ich habe ja eben darüber gesprochen, die Unternehmen oder man, man als Mensch braucht man ja, muss man ja wissen, welche digitalen Kompetenzen braucht man eigentlich, ja? Oder wer sind sie eigentlich? Und dann spreche ich natürlich ähm, über eine Falle, dass das nennt sich Kompetenzmodell. Also ich brauche natürlich erstmal, muss ich erstmal wissen, welche Kompetenzen ich brauche. Und äh, da gab es äh, auch sehr lustige Anekdoten, wo man sich mit Kompetenzen ausgetauscht hat im Unternehmen. Und die haben gesagt, naja, Frau du, das könnte man auch auf eine Pommesbude beziehen. Also wir wissen, glaube ich, dann auch, warum das Unternehmen vielleicht noch nicht so digital war, weil das Verständnis noch gar nicht da war. Also na, also diese Auseinandersetzung ah. erstmal, was ich brauche. Ich glaube, die ersten äh, digitalen Fallen... Ähm, ist schon so, dass, dass man sagen könnte, okay, das ist äh, ganz, schön, ganz schön heftig und äh, ich habe extra solche Fallen rausgewählt wie zum Beispiel Schockstarre oder Digitalpanik, weil ich sehr viel in Unternehmen gesehen habe in den letzten Jahren. Und das, was ähm, mich immer sehr, sehr traurig gestimmt hat, war, dass äh, wenn man das Thema digital ausgerufen hat oder das Thema agil, dass äh, viele Leute das tatsächlich in Schockzustand gesetzt hat ähm, weil man oder in, in bestimmte Ängste. Vielleicht Verlustängste, Versagungsängste, ich komme nicht mehr mit. ja. Und das hat Konsequenzen. Und ich empfinde das so, dass niemand darüber spricht. Und mich haben sich so viele Betriebsräte, ich hab so viel mit Betriebsräten auch zu tun, aber auch mit Menschen, die mir darüber berichten, welche es das auch ausgelöst hat. Und ich habe das erst gar nicht verstanden. Ich denke, das ist doch gar nicht schlimm. Wir lernen zusammen. Warum hast du Angst davor? Das ist doch eine Chance. Und äh, ich habe mehr und mehr verstanden, dass äh, tatsächlich dieses Thema ähm, einfach mehr ins Bewusstsein rein muss und dass man diese Ängste und diese Panik oder das, was alles da entsteht, ähm, tatsächlich gemeinsam lösen muss. Und das ist das Buch, wo ich sage, okay, das sind vielleicht zwei Fallen, ähm, die löse ich auf. Also wie geht man mit Ängsten um von Mitarbeitern? Wie
0: also also wer sozusagen die die, die die, die Falle ist, diese Schockstarre äh, zu haben, weil man denkt, oh Gott, das, also Klassiker ist, oh das sind so viele, es geht alles so schnell Exakt. ungefähr ja. und dann sagt so ein Manager, ich mache jetzt erstmal gar nichts. ungefähr Exakt oder
1: ich, ja, im schlimmsten Fall, ich melde mich krank oder ich, weil ich das nicht schaffe. Ja? Ja, und dann, was kann man jetzt dagegen tun? Und dann habe ich das aufgelistet, ähm, wie man aus so einer Schockstarre rauskommt, wie man mit solchen Menschen spricht, wie man mit ihnen umgeht und allem voran Vorbereitung ist alles. Ich muss ja nicht die Leute erstmal in eine Schockstarre reinbringen, sondern ich kann das ja viel anders argumentieren. Und das ist, glaube ich, das so, wie wie, wie ich versuche, aus jeder Falle, die sicherlich hart beschrieben ist, lustig, aber an manchen Stellen auch hart, wie man aus dieser Falle wieder rauskommt. Und ähm, ja, das hoffe ich, konnte ich so ein bisschen mit. Also,
0: also du bietest Lösungen an. Also nicht nur, du beschreibst nicht nur das Problem. Gibt es denn so, so, gibt es denn so Klassiker, die da drin auftauchen? Also ich meine, man sagt ja, so, das gibt es gibt ja so, so Management-Klassiker. Fehler, so, mhm. so zum Beispiel Overconfidence mhm. oder so oder äh, oder Suncost, das ist ja so ein berühmter BWL-Fehler, so nach dem Motto, ach wir machen das jetzt schon so lange weiter, wir machen das jetzt auf jeden Fall auch immer noch weiter, mhm. dass man nicht aufhört mit irgendwelchen Projekten. Ist das, ist, gibt es so Klassiker auch, die wirklich ganz viele Leute machen oder ist, also Schockstar ist ja sicherlich mhm. einer, den will ja, ich auch absolut. mal ganz klar sehen. Gibt es noch einen an anderen
1: vielleicht? Ja, ich glaube, da gibt es äh, gibt es einiges an Klassikern drin. Also äh, bei dem Thema. Das schon, hat schon jeder auch gehört, ne? Aber bei dem Thema Agilität, ja, wie setzt man das eigentlich auf? Ja, braucht man ein System, ein Tool dazu und und und. Also das ist natürlich auch äh, der Klassiker. Und ich glaube, da kann man aber auch viele andere Bücher äh, da, darüber lesen. Das setzt bei mir erst viel, viel später an. Ja? also warum ist, ist ein Unternehmen oder ein Funktionsbereich nicht agil? Das hat ja oft was mit dem, äh, mit dem System, was schon seit Jahrzehnten, wie du auch gesagt hast, seit Jahrzehnten einfach besteht. Und wie löst man das System?
0: Ja, also du, du beschreibst es natürlich wahrscheinlich sehr. Ich habe es ja noch nicht gelesen, aber ich, ich, ich freue mich, wenn ich es dann mal äh, sehen kann. Also man kann es jetzt überkaufen. Es kostet 39,95 Euro, glaube ich. Äh, man kann ja ein bisschen Werbung machen noch dazu. Also ihr dürft es gerne bestellen. Ja, Nicole freut sich natürlich. Ähm, äh Okay, also aber du willst, du hast ja wirklich eine Mission. Also ist, bist du und ist das dein ganzes Projekt eigentlich mehr so eine Bewegung? Also so ein, oder du hast ja, äh, du bist ja so ein bisschen getrieben. Du willst aber immer irgendwas verändern. Du willst ja jetzt nicht nur Geld verdienen. Das zumindest ne, nehme ich dich jetzt so wahr. Ich hoffe, dann, wenn du muss äh, nimmst du das. Äh, 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 also die, diese Mission musst du dich da nicht auch noch mehr. Also willst du die? dich noch irgendwie politisch, äuß politisch äußern, wenn ich mhm. aber noch mehr so noch, noch ins, ins Rampenlicht oder sagst du, nee, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will die Marke XU haben. Mhm. und oder, oder, Was ist so der Plan? Ist da so eine Strategie hinter dich, jetzt auch als Autorin da sozusagen zu präsentieren? Oder?
1: Ähm, ich glaube, es ist schon so, wie du sagst, äh, digitale Zukunft für alle. Ich will da revolutionieren und wo wir gestartet sind, habe ich immer gedacht, ich rufe was in den Wald raus, aber es kommt nie was zurück. Ähm, und das habe ich heute oft auch noch, aber ich merke einfach, dass Bewegung drinne ist. Und ich finde deswegen auch das Thema Rescaling. Ich finde, wir haben hier in Deutschland hat es jeder verdient, einen digitalen Job auszuüben für die Zukunft. Und das ist meine, das ist meine Mission da stehe ich völlig dahinter und das will ich will ich einfach ein Stück dazu beitragen und äh, jeder äh, der mit unterstützen will äh, ist äh, herzlich willkommen weil ich glaube das brauchen wir und äh, unser unser Bildungssystem möchte ich gar nicht und was politisch gefragt gar nicht darüber sprechen es ist mir aus meiner Sicht viel zu langsam ähm, wir machen da viel zu wenig wir sprechen nur darüber und ich glaube wir versuchen mit der xu und ich versuche es einfach zu machen ja und äh, da einfach viele Menschen davon zu zu begeistern, dass das, dass das Thema digital nicht Horror ist, sondern das ist die Chance ist.
0: Aber ist es, erwartest du mehr von der Politik? Also du tust du, du das jetzt ja gerade so ab. Aber es ist ja so, um, wir hatten ja schon mal einen Strukturwandel der in den mhm. 70er, 80er Jahren. Da sind ja ganz viele Branchen weggefallen. Damals die Kohleindustrie und dann der, der, die Printsetzer gab es nicht mehr und der Schiffbau ist weggegangen, die Textilindustrie. Da waren ja wirklich... Tausende von Arbeitnehmern darauf mhm. angewiesen, dass sie jetzt etwas Neues lernen. Da gab es riesige Umschulungsmaßnahmen. Das hieß damals ja auch noch so. Jetzt <lacht> genau. heißt es natürlich cooler. Aber damals hat die Politik sich extrem eingesetzt. Da wurde glaube ich die, die, das Arbeitsamt hieß es damals mhm. noch, wurde extrem aufgestockt. Jetzt ich höre, aber wenn ich ich höre noch nichts davon. Also ja. ich sehe nicht, dass es ein, alle reden. Die jetzt Bundestagswahl steht an. Mhm. Die Digitalisierung da haben sie alle im Programm, aber die großen Themen haben sie eigentlich noch nicht so die angesprochen. Wie kann man denn jetzt, also die Politik muss meiner Meinung nach, und oder was hast du dazu, muss die nicht mehr tun, dass der der Lkw-Fahrer von heute versteht, dass er in Zukunft entweder Pflegekraft wird, weil das wird sicherlich gebraucht werden, oder äh, Coden lernt oder so. Ist, ist das nicht etwas, was man auch stärker fördert? Und kann man das? Oder
1: Wie siehst du das? Du absolut. Also ich glaube, wenn du mich so fragst, äh, politisch, das würde ich, fordere ich natürlich ein. Wir sind auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle in den Diskussionen. Ja? Ähm, dass man das, äh, dass da viel, viel, viel mehr passieren muss. Für mich ist es aber so, damit das passiert, muss die Politik auch erstmal verstehen, was Digitalisierung heißt. Und müssen Sie sich vielleicht auch ein Stück weit, und da lehne ich mich mal aus dem Fenster auch, ein Stück weit qualifizierendes Verständnis haben. Und ich glaube, das ist einfach auch der, der Anfang, der passieren muss. Ähm, weil wenn da das Verständnis auch nicht da ist und nur darüber gesprochen wird, dann reicht das nicht aus.
0: Ist, also ich finde, das ist krass. Und ich vermisse, ich vermisse das auch. Und ich glaube auch wirklich, also das sage ich, ich glaube wirklich, da gebe ich dir recht, die Politiker, mal so als gemein, man darf das ja mal nicht so sagen, die Politiker, aber es fehlt tiefes Kenntnis, tiefer Kenntnis, und es fehlt vor die Urgency, dieses Gefühl, das kommt jetzt, man muss es jetzt machen. Es ist nicht so, das ist immer so dieses, ja, ja ist halt, man muss ja alle Themen sehen und so. Ja, ja, das, das wird immer so, das verliert sich dann im Allgemeinen. Also, deshalb, also ich wünsche deine Initiative, wieder viel Glück. Vielleicht noch mal so zum Schluss. Äh, so jetzt, wie kannst du mal so den Hörer und Hörerinnen mal so Tipps geben? Also natürlich kann man nochmal mal zur Uni gehen, mhm. äh, auch mit in der Mitte des Lebens. Man kann auch eine Weiterbildung machen, natürlich, sich ja, selbst äh, ja. weiterbilden. Man kann natürlich seinen Arbeitgeber dazu auffordern, auch ermuntern mit einer richtig wichtig. Ja. Aber was sind denn noch so? Also man kann und was sind denn so die einfachsten Tricks? Ah, gut. Podcast hören, ja. Bücher lesen. Das ist der einfachste Tipp. Okay. Was gibt es da irgendwie so Next Level? Also, dass du sagst, okay, also äh, du kannst, äh, also machst du das, dass du selber sagst, ich nehme mir so eine Challenge, dass ich irgendwie alle drei Jahre oder, oder ist, das, ist das sehr individuell? Also, was, was gibt es was, was man so mitgeben kann? Oder? Also, ich
1: glaube, es ist sehr individuell. Aber womit man anfangen kann, ist einfach äh, sich mal selbst zu checken. Wo stehe ich denn eigentlich? Wie fit bin ich in dem Digitalthema? Und einfach mal herauszufinden, okay, wo habe ich das Potenzial, da noch weiterzulernen? Und ich glaube, das kann jeder, das ist wahnsinnig schnell gemacht. Da brauchst du nur 20 Minuten und dann hast du einfach mal ein Bild, äh, ein Bild einfach, wie fit du bist. Und dann kannst du schauen, worin kannst du dich qualifizieren. Ne? Das ist so mein Tipp. Also, natürlich Podcast hören oder ein Buch lesen, aber da muss man ja auch gucken, ne? um, was lebt. Wo, wo, wo kann ich nachschauen oder was ist das für mich? Und deswegen ist es individuell. Deswegen glaube ich, mein, mein Tipp ist, sich einfach mal selbst zu checken, wie wo steht man in dem Thema Digital.
0: Und da selbstkritisch sein. Da ja, also kann man ja zwei Fehler machen. Sehr oberkonfidenz am Ende sagen, oh, ich bin doch gar nicht so schlecht oder so, so, so ähm, äh, sehr self-critical, dass man sagt, ich kann gar nichts. Also da muss man schon versuchen, ja. natürlich sich richtig einzuordnen. Aber
1: bei dem Check ist es so, dass man sich nicht selber einordnet, sondern das ist tatsächlich ein kleiner so. Wissens. und Ach, das, ist uns, das ist ein richtiger Check. Wir und wo ist der? Ach,
0: den bietet ihr an? Den bieten
1: wir auch den Unternehmen und den Einzelleuten an und das ist absolut, ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren, weil sonst weiß ich ja gar nicht, was ich lernen soll. Ich weiß Gar nicht, was ich hören soll. Ähm, ich weiß gar nicht, wo fange ich an. Und das ist einfach ein Check, äh, den, man, den man ausprobieren kann und dann weiß ich, wo ich stehe. Und das ist ein, wenn man so sagen möchte, ein Self-Assessment. Da schätzt man nicht ein. Also, wie gut bist du in AI? Wüssten wir das beide? <lacht> Nein, wüssten wir auch nicht. Vielleicht würde ich sagen, boah, ich bin richtig, richtig, richtig gut und mache acht und du sagst zwei und dabei bist du acht und ich zwei. Also haben wir schon ein Problem mit. Also, deswegen ist es eigentlich ein wirklicher Check, ähm, der einfach. Einfach diese digitalen Kompetenzen, ähm, die, die man braucht, ja, ob das Thema des Leaderships ist, ob es Kultur ist, ob es das Thema Agilität ist, Innovation, Kreativität und dann kommt ein Ergebnis. Aber das sind richtige Fragen, das ist keine Selbsteinschätzung und ich glaube, Aha. das ist wichtig. Ähm, dann werde ich einsortiert und dann wird mir auch aufgezeigt, was soll ich mir anschauen.
0: Und dann kann man natürlich klares Verständnis haben, darüber was man ändert. Und du sagst aber so dieses, so sich selbst kontinuierlich weiterentwickeln, das muss jeder für sich selber entwickeln. Da gibt es ja viele Prinzipien, aber ähm, äh, da hast so du für dich selber, weißt, was, was du machst, willst dich halt auch weiter wahrscheinlich. Ja, permanent,
1: ja, ich bin immer auf ja unserer bedingt. Lernplattform. Ja, ja. ja Und ich lerne natürlich auch äh, unheimlich viel, ich kann ja auch noch nicht alles um Gottes Willen. Ja? Also wie jetzt das Thema Elektromobilität, da habe ich mich auch herangetastet und dann gibt es da halt tolle Experten, ähm, die einfach darüber berichten können und wir setzen das dann um in einzelne Und Das ist großartig, also lerne ich permanent und stetig ähm, und das, äh, das glaube ich sollte auch jeder andere tun. Aber ich muss schon wissen, wo ist mein Feld, ne, in dem ich mich auch bewegen kann. Möchte oder wo ich vielleicht auch Affinitäten in einem Digitalthema habe.
0: Also, ein Coding-Kurs, das haben wir jetzt auch gelernt, dauert mal 17 Wochen. Ja, dann kann ich eigentlich, was kann ich denn? Dann kann ich schon.
1: Ja, dann kann, kann man schon ein bisschen den Code sch äh, schreiben und dann das kannst du. Für eine du kleine auch die, Software. Oder? Äh, ja, kannst du auch Python. Also, das ist, äh, das ist schon möglich. Also, das ist schon. Ähm, also, du bist natürlich nicht ausgereift, aber du kannst in Projekten unterstützen und das reicht auch erstmal aus und dann ist Learning by Doing angesagt.
0: Ich finde das richtig cool. Ich muss sagen, ich finde das richtig cool. Ich wusste auch, wie du gesagt hast, also hat man ja auch in meinen Fragen gemerkt, äh, noch gar nicht so viel und ich muss sagen, ich habe auch in Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten noch nicht so viel davon gehört. Also wahrscheinlich sind das dann ganz andere Bereiche, ähm, weil viele reden über digitale Transformation und ich, ich muss sagen, das ist für mich ein der großen Themen. Also die eigenen Mitarbeiter eben auch wirklich umschulen. Ähm, das also hat einfach mal klar gesagt, das ist, ist aber ein extrem wichtiger mhm. Fall. Ja, also ähm, wenn jemand jetzt Interesse hat, mit euch zusammenzuarbeiten, dann kann er natürlich sich melden bei XU University also man oder XU Group. Oder glaube XU ich so.
1: Group, genau, oder XU Exponential University. Das kann man ja schnell googeln. Ja, ja, das kann man ganz <lacht> schnell googeln, das stimmt. Genau.
0: Und ähm, du bist bei LinkedIn auch natürlich vertreten. Mhm. Dein Buch können wir nochmal empfehlen, das ist bei Haufe, glaube ich, erschienen. Genau, ne? das bei Haufe, ja. Und äh, bei Amazon und äh, Thalia und so weiter bestellbar. Mhm. Ähm, ja, also es hat mich echt gefreut, dich äh, kennenzulernen. Ähm, und ja, also ich wünsche dir natürlich alles Gute für dein Projekt. Danke Wir wollen bitte. das natürlich weiter verfolgen, gerade wenn ihr den neuen Campus aufmacht. Ähm, dann geht es ja auch mal wieder ins, ins, ins echte Lernen. Mhm. Dann sind Nicht mehr alle Campus dazu, sondern dann wird es auch wieder aufgehen. Ähm, ja, ich finde das Projekt super. Ähm, ich wünsche euch viel Erfolg. Und hoffe natürlich, dass wir ein paar Hörer und Hörerinnen erreichen konnten. Ähm, cool, danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, allerdings. Wir sind hier jetzt hier nochmal im Nachgespräch hängen geblieben und das möchten wir euch doch noch mit aufzeichnen. Äh, so passiert es ja immer, wenn man den Podcast beendet. Dann kommen noch die cool, nochmal coole Themen. Und zwar habe ich hier Nicole gefragt, wie das eigentlich ist in so einer Vorlesung. Sie ähm, kann ja jetzt nicht so ein, zwei Stunden gehen. Diese Zoom-Müdigkeit ist ja, ist ja extrem geworden. Man kann ja nicht mehr online. Wie, wie macht ihr das? Wie löst ihr dieses Problem ja, dieser, dieser Online- Weiterbildung, dass man da jetzt klebt und jemandem zuhören soll? Ja.
1: Wie macht ihr das? Also online ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Ne? Weil wenn du vor deiner Kiste sitzt oder so, ist es natürlich noch eine absolute Herausforderung. Also ähm, wir haben herausgefunden, so lerndidaktisch, dass du zwei, drei Minuten so ein Spot dass jeder noch dabei ist. Aber alles, was länger als 20 Minuten ist, scheitern die Leute ab. Das heißt, unsere Lernkurse sind sehr, sehr kurz. Sehr kurzer Input. Aber ist das anders, als, als
0: wenn, wenn ich jetzt in die Uni gegangen bin 2018... Dann war das ja richtig physische Anwesenheit. Physische
1: Anwesenheit. Dann hast du halt stand da vorne jemand, 600 äh, äh, saßen im Auditorium und dann stand vorne jemand am <lacht> Overhead-Projektor vielleicht noch oder hat eine PowerPoint-Chart nach der nächsten gebracht. Und so war das vorher. Und so sind viele Hochschulen noch aufgeb aufgebaut und aufgestellt. Und jetzt ist es so, dass wir einfach kurzen Input geben, ja, wenn überhaupt wirklich sehr kurzen Input unter 20 Minuten ähm, dann eine Aufgabe gestellt wird, dann natürlich, äh, sage ich mal, praxisorientiert gearbeitet wird, dann wieder ein kurzer Input oder die Ergebnisse, aber auch selbst die Ergebnisse on the point natürlich präsentieren. Und es liegt natürlich daran, dass wir in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit leben, ob bei TikTok oder Instagram. Ne? Also wir sind ja wahnsinnig schnell. Wir gucken uns schnell kurze Videos an und dann springen wir ins nächste. Und deswegen sind diese Content, diese Snippets einfach unheimlich wichtig. So wird tatsächlich gelernt. Und ich ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Mischung zu haben. Du musst Leute haben, die, also wenn du online lernst, brauchst du aber auch jemanden, der von, vor Ort ist oder touchable ist. Ja? Also wenn die Experten auch vor Ort sind, ja, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass die entertainen können. Ja? Es ist, du kannst nicht mehr als Professor da vorne stehen und eine, eine PowerPoint nach der nächsten äh, in einem monotonen Ton rüberbringen. Dann gehen die Studenten. Und das ist glaube ich das, was, was, worauf wir uns glaube ich auch gefasst machen müssen, in Anführungszeichen, positiv gemeint, dass sich das Ganze, Skype ganze Thema Hochschule sich völlig verändern wird. Es wird völlig in andere Lernsystematik sein und das ist, das ist aus meiner Sicht die nächste, nächste Welle.
0: Und, aber was heißt das jetzt? Also ihr bildet dann die Profs auch aus weiter, weil das müssen die ja können erstmal. Ja, also absolut. innerhalb von 20 Minuten jetzt eine zu halten.
1: Ja natürlich, aber das ist die Herausforderung. Aber ich bilde lieber die Profs aus als <lacht> die Studenten weg. Die kommen auch alle aus der Praxis, aber die machen auch mit. Entertainment. Das heißt, die müssen ihren Stoff bringen, aber die müssen auch entertainen.
0: Und was ist diese drei Minuten Spot? Das habe ich nicht genau verstanden. Ist es ist das?
1: einfach wichtig, in drei Minuten, also wenn man sich ein Video anschaut, ne, dann kann man sich ja ein Video für 20, 25 Minuten anschauen, dann dreht jeder schon ab. Da, wo man super Erfahrungen gemacht hat, ja, also zum Beispiel LinkedIn Learning hat kurze Spots. Ne? Also die wissen schon, wie wie man das auch äh, jetzt sehr, sehr gut im Lernen darstellt. Und diese drei Minuten, also wirklich jede Minute zählt zu lernen auch. Diese drei Minuten müssen so gut gemacht sein, dass man dran bleibt Dann nimmt man all das Wissen aus diesen drei Minuten mit. Mehr als, wenn ich vielleicht 200 Seiten Buch gelesen habe.
0: Also einer muss sich quälen. Entweder der Dozent am Anfang oder der... Absolut. umgekehrt in der alten Welt der Student, weil der Student das alles sozusagen nicht so richtig strukturiert rüberbringt. Ah,
1: absolut. Und ich glaube, beide Seiten müssen Sie sich durchquälen, ja, um natürlich wirklich lernen, interessant, attraktiv zu machen. Ja? Mhm. Und es geht ja nicht, man muss ja den gleichen Content haben. Also Mathe, ein tröges Thema. Es gibt, wir arbeiten mit so tollen Mathe-Leuten zusammen, die Mathe nahebringen über YouTube-Videos, das wissen wir auch alle das boomt, die haben Millionen an Schülern dort sitzen und so ist es bei uns auch, ja, weil der das so faszinierend rüberbringt. Das ist aber der gleiche Content, aber er bringt es anders rüber. Mhm. Die Leute haben es verstanden und das ist sicherlich ähm, auch eine Richtung Education, dass ähm, tatsächlich Leute es auch wirklich toll rüberbringen müssen.
0: Der in Zukunft noch so einen dritten Markt eigentlich. Ihr könnt doch mal irgendwie sozusagen die Weiterbildungsunternehmen weiterbilden.
1: <lacht> da hast du recht. Gute Idee.
0: Okay, also länger als 20 Minuten darf nichts sein, habt ihr gehört. Ähm das ist Maximum. Und dann, also, dann, dann eine Übung. Dann kann man aber wieder irgendwann wieder einen kurzen ja, 20-Minuten-Foto. Absolut. Aber du absolut. brauchst dazwischen auf jeden Fall was anderes. Absolut. Okay. Und,
1: und du musst Podcast hören. Du darfst lesen. Du darfst dir Videos anschauen. Die Mischung macht es einfach. Okay. Ja.
0: Also, das ist gut. Das, ja, vieles davon ist, liegt auf der Hand. Aber das war interessant zu hören. Das mal ganz kurz jetzt hier als kleiner, kleiner letzter Snippet. Und Entertainment. Die müssen natürlich richtig entertaining sein, solche Leute, ne? Das wird ja. ja eine Challenge sein. Da habt ihr euch schon was überlegt für die Zukunft. Wir, wir genau. werden hören, wie ihr das in Zukunft löst, dass eine Fototräger noch richtig entertainend werden. Okay, danke Nicole. Wir sind zu einem Nachtrag. Hey, ich danke.